Hallo und herzlich willkommen zum Serious Games Podcast rund um spielerische Methoden zum interaktiven Trainieren und Moderieren. Das sind Serious Games. Ja, heute zum Thema Overcooked mit dem lieben Udo Wiegärtner. Herzlich willkommen zur Folge rund um dieses Serious Game. Und ähm, dazu habe ich mir den Udo Wiegärtner eingeladen. Udo und ich, wir haben uns ähm, auch vor vielen Jahren mal bei einer ähm, Play for Agile kennengelernt. Ich denke, Udo, das war so unser erster, ähm, unser erster, unsere erste Begegnung. Ja. Aber vielleicht willst du dich ganz kurz vorstellen und dann ähm, steigen wir auch schon gleich ein, welches Spiel du gerne mit deinen Teilnehmenden so spielst. Ja. Ja, Wer bist du? Äh, hallo Julian, ich bin total geehrt, dass ich jetzt so früh in deinem Podcast mit von der Partie sein darf. Ich kann mich tatsächlich noch an den Tag erinnern, wo wir uns kennengelernt haben. Es war eine Play for Agile und irgendwie wirklich schräge Session. Und ja, wenn wir jetzt beim Podcasten landen, äh, umso besser. Ich bin ähm, Agile Coach, ja. äh, arbeite bei der Firma Pessler AG in Nürnberg als eine Art Agile-Coach mit hoher Flughöhe, der so ein bisschen die Veränderung der Firma begleitet und habe die letzten Jahre als agiler Coach, als Facilitator für Design Thinking in Innovationsprojekten gearbeitet und bin so im Scrum-agilen Umfeld seit vielleicht 2005 unterwegs. Mhm. Mhm. Klasse. Und Udo, wir haben ja auch ein paar Sachen zusammen gemacht, also Agile Games Tracks moderiert, wo wir verschiedene Aha. Serious Games anbieten. Und ähm, ja, eine Beobachtung ist natürlich immer, dass Teilnehmende interessiert sind. Mensch, wie genau funktioniert so ein Serious Game? Und vor allen Dingen, wie funktioniert auch das Serious Game, das du uns gleich vorstellen willst? Und bevor wir dann einfach nur eine, ich sag mal, lineare Beschreibung ähm, ins Internet packen, dachte ich, interviewe ich dich doch einfach mal ganz kurz zu diesem Spiel und zu genau zu verstehen, wie die Magie dieses Spiels und der Erkenntnisse, ähm, was da so quasi passiert. Ja. Willst du uns mhm. Ganz kurz, äh, kurz die Rahmenbedingungen. Also ähm, was ist so das, das Ziel und äh, woher kommt übrigens dieses, diese Idee zu diesem Spiel? Also die Idee, das Spiel, das heißt Overcooked. Äh, es ist ein Videospiel. Ich kannte es schon seit ein paar Jahren, habe überlegt, kann man da was Agiles draus drehen? Und dann ist natürlich wieder mal diese geniale Veranstaltung Play for Agile reingegrätscht und der Veit Richter hatte dazu eine Session gemacht, der mit Overcooked experimentiert hat. Das fand ich damals so genial, dass ich danach ein bisschen Grips investiert habe, wie kann man es ein bisschen weiter treiben und herausgekommen ist jetzt das Format, das wir jetzt schon ein paar Mal bei unseren Agile Games Tracks in ja, Berlin jetzt zweimal ausprobiert haben und es auf sehr viel Resonanz gestoßen ist. Okay, schieß mal los. Was ist denn das, das Ziel von äh, diesem Agile Game? Also der, der Lerneffekt, den man damit super transportieren kann, ist damit zu experimentieren, welchen Einfluss Team-Setup auf die Zusammenarbeit, auf die Kommunikation und auch aufs Ergebnis hat. Also die Art, wie sich ein Team strukturiert, wie sie sich organisieren in einem Projekt. Mhm. Und das in vielen kurz getakteten vier minuten iterationen mit verschiedenen Drehs und Setups auszuprobieren, funktioniert mit Overcooked sehr, sehr gut. Okay, also ich versuche immer nur das noch vorzustellen, auch wenn ich das natürlich schon gesehen habe, also gemeinsam mit unseren Hörern. Erzähl mal so ein bisschen die Teilnehmenden. Also du hast eine Gruppe, wie viele Spielende sind dabei, wie viele Beobachter und vor allen Dingen, wie sind die aufgeteilt, haben die vielleicht spezielle Rollen, mhm. wie muss ich mir das vorstellen? Also, du musst dir vorstellen, dass 
vier Leute vor einem Bildschirm sitzen und ein Videospiel machen. Das Spiel ist ein sogenanntes Couch-Co-op, also ein kooperatives Spiel. Man versucht gemeinsam zu spielen, nicht gegeneinander. Und Couch deshalb, weil es kein Online-Multiplayer-Spiel ist, sondern man sitzt nebeneinander im gleichen Raum, weil man miteinander kommunizieren muss. Mhm. Oder auch nicht, mit allen Tücken, die das so mit sich bringt. Ja. Das heißt, vier Leute sind aktiv plus einer Person, die der Facilitator, in diesem Fall der Projektauftraggeber ist. Das wäre dann meine Rolle als Facilitator. Und alle anderen sind quasi Zuschauer. Ich habe am Anfang immer gedacht, es muss für alle anderen Quellen langweilig sein. Es ist das genaue Gegenteil, habe ich jetzt wiederholt festgestellt. Aha. Ich beziehe die Leute mittlerweile mit ein als sogenannte so McKinsey-Berater, okay. die immer schlaue Weisheiten beisteuern können und die ganz offensichtlich einen Heidenspaß haben, diesen vier Spielenden beim eher beim Scheitern zuzugucken ja. oder auch beim ja, Kämpfen mit der Tücke des Objekts. Okay, genau, die Tücke des Objekts, das bringt uns dann auch gleich schon zur nächsten Frage. Also was genau sind denn die, die Schritte und was müssen die Teilnehmenden tun und wozu sind sie aufgefordert und eingeladen? Mhm. Also der, der Name gibt schon ein bisschen die Spur vor, Overcooked. Die, die Spielenden sind vier Köche in einem Restaurant. Mhm. Es flattern Bestellungen herein und die vier Köche müssen diese Bestellungen quasi abarbeiten, indem sie Zutaten aus einem Vorratsbehälter holen, die dann klein schnibbeln, in einen Topf werfen, braten, dann auf den Teller legen und ausliefern. Mhm. Hört sich jetzt relativ leicht an, ist viel chaotischer, als es jetzt klingen mag. Es ist sehr nett aufgemachtes Spiel, man man hat so kleine Comic-Figuren in einer Comic-Küche, ist süß gemacht und eine Runde dauert vier Minuten. Okay. Und es gilt in also in diesen vier Minuten möglichst viele von den Bestellungen, die am oberen Bildrand hereinflattern, die dann zum Beispiel sagen, oh, ich will eine Zwiebelsuppe oder ich will einen Burger mit Salat und Tomate auszuliefern, mhm. bevor die Leute wutentbrannt das Restaurant wieder verlassen, sprich die Bestellung verfällt. Und okay. je mehr Bestellungen man in vier Minuten schafft, desto mehr Punkte kriegt man. Okay, und jeder ähm, Spieler steuert quasi eine Person in der Küche. Genau, jeder okay. steuert einen dieser Köche. Ähm, jeder kann theoretisch alles machen, von Zutaten mhm. holen, über Kleinschneiden, über Ausliefern oder schmutziges Geschirr waschen. Ja. Das macht es eigentlich auch so komplex, weil sich die Leute eben abstimmen müssen. Wer macht ja. denn was und wie organisieren wir uns? Okay. Und bevor es losgeht, was sind so deine, ähm, ja, was ist so deine Anmoderation für dieses Spiel? Also wie gestaltest du die Iterationen und wozu lädst du die Teilnehmenden dann ganz konkret ein? Nach, neben dem ähm, Abarbeiten der Bestellungen natürlich. Mhm. Also ähm, meine Einladung ist meistens zweigeteilt. Mhm. Ähm, das Inhaltliche ist immer, lasst uns damit experimentieren, wie verschiedene Team-Setups Einfluss auf unsere Arbeitsergebnisse haben können. Also lasst uns verschiedene Führungs- und Teamstile ausprobieren. Und die zweite Hälfte ist dann meistens, ich halte einen Controller hoch, einen Xbox-Controller. Wir werden es mit einem Videospiel machen. Das okay. zieht meistens immer nochmal die ganz andere Klientel an und es macht es quasi zwingend, dass es eine spielerische Herangehensweise ja. ist und nicht was... Pseudo-Management-artiges, sondern wir werden das spielerisch ertasten. Und das funktioniert meistens sehr gut. Mhm. 
und mit welchen ja, Organisationsarten und Formen und Führungsstilen experimentiert ihr denn dann? Mhm. Ähm, ich versuche die Leute äh, bewusst am Anfang enger zu guiden. Also die ersten drei, vier Führungsstile, die gebe ich als Pseudo-Auftraggeber vor und später wird es ein bisschen ja, mehr Freestyle und die Leute können Sachen ausprobieren. Ähm, mein Start ist immer, dass ich das Spiel erstmal grob erkläre. Es gibt für jedes Level so ein Standbild und da erkläre ich, wie es funktioniert und erkläre die Tastenbelegung von dem Controller. Das ist ganz einfach. Mhm. Ich dann so, das ist jetzt alles, was ihr braucht. Ähm, ich habe euch jetzt die gesamte Projektstruktur und den äh, Entwicklungsprozess erzählt. Jetzt wisst ihr ja alles, ihr seid jetzt Experten. Äh, jetzt muss es losgehen. Also ich dränge die Leute bewusst überhastet in einen Projektstart, ja. weil man mag sowas vielleicht ja schon mal erlebt haben. Genau. Das heißt, in der ersten Runde, ich nenne das immer den Ad-Hoc-Projektstart, müssen die Leute sich erstmal mit ihrem Handwerkszeug vertraut machen, mit der mhm. Steuerung des Controllers und diese Figuren bewegen sich manchmal etwas hakelig mhm. und man kämpft erstmal quasi mit seinem Equipment. Das geht üblicherweise schrecklich schief. Mhm. Leute kriegen keine Bestellungen raus, viele Bestellungen verfallen, das heißt, sie kriegen Minuspunkte, sie gehen ah. mit Minus raus. Hm. Nach so einer Vier-Minuten-Runde gibt es immer so ein Mini-Debriefing, mhm. nur ein paar Minuten, das mache ich auch immer, Timebox fünf Minuten. Ja. So, was, was ging denn jetzt schief? Ähm, Geben ein bisschen so den Badass-Auftraggeber, ähm, so, hey, ich habe euch Fachexperten jetzt eingekauft mhm. und der liefert hier überhaupt nichts, alle Kunden sind unzufrieden, ja. blamen möglicherweise mich als Manager und man kann so ein bisschen ähm, ja, Rückschau halten. Mhm. Hat der ein oder andere vielleicht auch schon mal erlebt, so, ein, so eine Art von Feedback. Ja, naja, die, ja. <lacht> meistens ist da schon immer ein großes Gelächter dabei, so, oh, das fühlt sich ja wirklich an wie im Projekt, wir haben nur nicht diese lustigen Kochmützen auf. <lacht> die zweite Runde gebe ich dann auch immer vor, nach dem Motto, ich hätte euch mehr zugetraut, offensichtlich braucht ihr mehr Guidance. Ich lege jetzt fest, wir werden uns nach Fachdomäne spezialisieren. Aha. Einer von euch ist dieser sündhaft teure Koch aus Frankreich. Der ist viel zu teuer, als dass der Tomaten schneidet. Der bleibt bitte nur am Herd und macht seine Magie. Bitte, mm. bitte, vom Herd weg, du bist zu teuer. Die anderen drei teile ich dann auch ein. Einer muss Zutaten herbeitragen, einer muss am Schneidbrettchen das Zeugs klein schnibbeln mhm. und einer muss ausliefern. Ach, das, das ist meistens die zweite Runde. Also wirklich so eine strenge Spezialisierung. Mhm. Mhm. Es funktioniert auch nicht viel besser, mhm. weil die Person, die ausliefert, am Anfang halt nur rumsteht, weil die noch nichts zustande kriegen. Oder es kommt heraus, dass die Job-Descriptions, die ich ausgegeben habe, unvollständig sind. Mhm. Weil es ist meistens dann nicht klar, wer muss denn die geschnittenen Zutaten jetzt vom Schneidbrett zum Topf tragen. Das ja. heißt, wurde nicht geklärt, die maulen erstmal rum. Ich als Badass-Auftraggeber sage dann, ja, das müsst ihr schon im laufenden Projekt klären. Äh, ein paar Rollen sind überhaupt nicht geklärt. Wenn man nämlich ja. zu langsam ist, fängt auf Feuer. Man mhm. muss den mit einem Feuerlöscher löschen. Okay. Und wer Feuerlöschdienst hat, ist den Leuten bei einer steigenden Spezialisierung völlig unklar. Mhm. Da tendiert man halt zu, oh, not my job und lässt lieber die Küche abfackeln, als sich irgendwie wegzubewegen. Ja. Funktioniert auch nicht so richtig gut. Mhm. Dann gibt es wieder eine, ähm, eine kleine Retro, auch wieder fünf Minuten. Mittlerweile haben die Spielenden ähm, 
den Controller und die Steuerung schon besser im Griff. Also sie haben grundsätzlich mehr Sicherheit. Und ich gebe noch eine dritte Runde vor als Auftraggeber, sage, das hat jetzt auch nicht funktioniert. Jetzt habe ich diese sündhaft teuren Fachexperten und es funktioniert trotzdem nicht. Offensichtlich habt ihr nicht genug Fokus gehabt. Also lasst es uns doch so machen, dass jeder von euch völligen Fokus auf eine Bestellung kriegt. Ja. Es sind dann diese berühmten Ein-Personen-Projekte. Jeder von euch übernimmt eine Bestellung, vom Anfang bis zum Ende, vom Zutaten holen bis zum Ausliefern. Hm. Und bitte konzentriert euch auf euer Projekt, schaut nicht links und rechts, ihr habt den vollen Fokus, ihr müsst genau diesen Kunden glücklich machen. Also Einmannprojekte. Das hat ganz oft den Effekt, dass die Küche abfackelt, weil ja. keiner Feuerlöschen für sich im Auftrag sieht hm. und keiner schmutziges Geschirr wäscht. Und man hat nur zwei Töpfe, sind aber vier Spieler, vier Köche. Das heißt, zwei Leute stehen rum oder sie kämpfen mit ja, zu wenig äh, Ressourcen. Mm, mm. Da kommt dann im Debriefing raus, es ist völlig idiotisch, Ein-Personen-Projekte zu machen, wenn ja. man begrenzte Ressourcen hat. Und okay. es ist für das größere Ziel einer Firma kontraproduktiv. Das ist meistens der größere, der erste richtig ja. große Aha-Effekt wie wirklich ein Personenprojekt sind. Und ab dem Zeitpunkt, nach diesen ersten dreien, mhm. ähm, schalte ich in den Freestyle-Modus um. Der Mensch, was wollen wir denn ausprobieren? Was okay. denkt Liebe McKinsey-Berater im Raum, was würdet ihr vorschlagen? Okay, also hier werden dann die Beobachter auch integriert, äh, Ideen ja. zu geben, Beobachtungen zu spiegeln, ja. um den Prozess zu verbessern. Ja. Genau, mhm. genau. Ähm, die Effekte von diesen McKinsey-Beratern sind auch meistens ganz witzig, weil die ganz oft halt nur ähm, total offensichtliche Sachen sagen. So, oh, wenn eure Küche brennt, müsst ihr sie löschen. Hm. Ähm, das Team der Köche ist dann ganz oft wutentbrannt und sagt, ja, dafür brauchen wir euch nicht, uns Offensichtlichkeiten ja. zu sagen. Ihr müsst uns quasi sagen, was wir verpassen. Hm. Ähm, die nächsten Runden haben dann so Inhalte wie, lass uns mal Pairs probieren. Zwei mhm. Leute versuchen so als, als Team zusammen zu agieren. Ja. Oder lasst uns doch mal T-shaped Teams probieren. Mhm. Wir nehmen diese Fachexperten aus der zweiten Runde. Ja. Also jeder hat eine Spezialkompetenz, schaut aber trotzdem links und rechts des Weges und hilft aus. Mhm. Mhm. Um, und dann geht es immer noch mal in zwei Runden selbstorganisierte Teams einmal komplett selbst organisiert und dann wird ganz oft mal jemand gebraucht, der als, ja, als jemand von oben drauf schaut, also mehr oder weniger ein Scrum Master. Okay, verstehe. Also wenn ich jetzt so mitgezählt habe bei den verschiedenen Iterationen und Runden, also jede Runde hat immer vier Minuten. Exakt. Und du machst zwischendrin so ein Mini-Debriefing, das maximal dann auch fünf Minuten dauert. Genau, genau. Okay. Das heißt also, man könnte sagen, eine Runde plus Debriefing sind wir so bei acht bis zehn Minuten. Ja. ja. Und ähm, wenn wir jetzt äh, uns vorstellen, wir haben vier, fünf Runden, äh, kleine Dinge ausprobiert, vielleicht sogar auch während des Spiels, ähm, dass da noch Dinge verändert werden, vorgeschlagen werden, die die Teams versuchen dann zu integrieren. Ähm, sie, ja, das passiert. Ähm, das müssen sie zum Teil machen. Mhm. Zum Teil... Ähm gebe ich auch ähm, ein paar Situationen ähm, vor. Das ja. können Sachen sein, wie ähm, ich tippe in der dritten oder vierten Runde mal jemand an und sage, oh, ähm, deine Frau ist schwanger, Elternzeit, mhm. 
du, du ziehst dich jetzt raus, äh, jemand aus dem Publikum, komm rein, ihr habt noch eine Minute, um Wissen zu übergeben, dann bist du raus. Verstehe. Ja. Und das hat ganz oft zur Folge, dass das Teamgefüge komplett hm. ähm, zerbricht, weil die eine Person, die rausgeht, ihr ganzes Wissen nicht übergibt, die ist gar nicht bewusst, was sie für Spezialwissen hat. Ähm, oder ähm, was sind es noch für Tweaks? Hm, ich gebe mal aus, ähm, wir schalten jetzt um auf Null-Fehler-Policy. Ja. Es ist weniger wichtig, wie viele Bestellungen ihr ausliefert. Es darf nur keine verfallen. Ja, verstehe. Ab dem Zeitpunkt fällt dann auf, dass niemand die Queue der Bestellungen im Blick hat. Sie mhm. arbeiten halt immer nur und schauen, es wird, ja, da wird schon jemand Tomatensuppe wollen. Mhm. Ab diesem Null-Fehler-Policy-Zeitpunkt müssen sie dann mal schauen, oh, welche Verfallszeit haben denn die Bestellungen? Also das sind so Sachen, die man dann als Facilitator Freestyle mit reinbringt. Ja. Da wäre aber die Empfehlung, nicht zu früh, zu viele Schwierigkeiten, die kämpfen eh schon mit Tomaten schneiden. Verstehe. Und jetzt ähm, schauen wir mal vielleicht auf die Teilnehmenden an sich. Also was ist denn, welches Vorwissen ähm, sollte man denn, denn mitbringen oder was äh, muss denn aktiviert werden und ähm, welche Konzepte ja, kennen denn die Teilnehmenden oder woran fühlen sie sich erinnert? Also ähm, die, die Zielgruppe sind quasi alle Leute, die in Projekten arbeiten. Mhm. Es ist nicht nötig, ähm, agile Vorkenntnisse zu haben, in einem Scrum-Team gearbeitet zu haben oder sonst irgendwas. Mhm. Ähm, es ist auch nicht zwingend nötig, dass man schon mal Videospiele gespielt hat. Okay. Ich habe es auch schon mit Leuten gespielt, die jetzt noch nie einen Controller in der Hand hatten. Mhm. Das ist halt ein bisschen holpriger, aber die Lerneffekte sind ähnlich. Okay. Ähm, mit, ja, mit Spielen-Nerds das zu spielen, äh, hat einen anderen Charme. Mhm. Die kennen natürlich, die wissen, wie sich ein Controller anfühlt. Mhm. Ähm, da hat man dann viele Möglichkeiten, sowas wie Elternzeit oder Null-Fehler-Policy mit reinzubringen oder noch andere Schwierigkeiten, ähm, um es ähnlich anspruchsvoll zu machen. Also man hat sehr viele Stellschrauben, an denen man okay. äh, drehen kann. Verstehe. Manchmal kommt es vor, dass jemand das Spiel schon kennt, weil es mhm. ja eigentlich ein normales Videospiel ist. Ähm, diese Person gibt oft das Wissen weiter. Ja. Es nützt aber viel weniger, als man so meint, nur weil man einen Wissenden im Team hat. Also es ist trotzdem holprig. Okay, verstehe. Also das heißt, ähm, nach jeder Runde entsteht dann auch ein Artefakt. Das heißt, also, du hast ein Scoreboard, wo du die verschiedenen Iterationen quasi so mitschneidest. Wie viel wurde ausgeliefert? Wie viele Minuspunkte gab es? Oder was steht da genau. auf dem Scoreboard? Genau. Ähm, das Board ist was ganz Zentrales, weil darauf basieren dann die Analysen, die die Leute in den Mini-Retros und vor allem in der großen Schluss-Retrospektive ähm, äh, mhm. machen. Ähm, das ist ein Board mit den Spalten, ähm, erste Spalte Team-Setup, da stehen dann halt Sachen drin wie Ad-Hoc-Projektstart oder Fachexperten oder Pairing oder sowas. Mhm. Zweite Spalte, ähm, welches Level damit sie auch sehen, welches Level haben sie gespielt. Spielen sie jetzt eher eine einfache Küche ja. oder eine anspruchsvolle, damit man auch sieht, oh, das Projekt ist eigentlich schwerer geworden, aber wir haben trotzdem mehr Punkte geschafft. Mhm. Dann kommen die wichtigsten Spalten. Wie viele Bestellungen habt ihr erfolgreich ausgeliefert? Ja. Wie viele Bestellungen sind verfallen? Und wie viele Punkte habt ihr? Okay. Und, die Punkte. und das fülle ich so nach und nach im, im Zuge der, der Session. Okay. Und du hast ja schon angesprochen, also es gibt dann natürlich auch, ein, äh, wie bei jedem Serious Game, ähm, so eine Abschlussreflexion, äh, Abschlussdebriefing. Ähm, was wird denn hier reflektiert und was sind vor allen Dingen deine Lieblingsdebriefingsfragen? 
Mhm. Beim Debriefing funktioniert es ziemlich gut, es gleich auf unsere Projekte zu beziehen. Mhm. Dass man gar nicht mehr sagt, oh, hier habe ich den Controller falsch rumgehalten oder hier ist uns was abgebrannt, sondern ich leide meistens ein mit, äh, was können wir jetzt aus den letzten Spielerunden über unsere Projekte lernen. Ja. Und Lerneffekte sind oft ähnlich mhm. und es sind echt viele Parallelen zu den Projekten. Ich finde es jedes Mal total super. Ja, hast ähm, du so ein paar Beispiele für uns? Ja, also Beispiele sind sowas wie, ähm, wenn Leute noch nie so ein Computerspiel gemacht haben. Äh, keiner kann sich auf Prozessoptimierung oder gar auf Kundenbedürfnisse, sprich diese Eingangs-Queue an Bestellungen konzentrieren, wenn man noch mit dem Tooling und mit dem Equipment selber kämpft. Mhm. Man braucht sich das gar nicht einbilden, das schafft man nicht. Oder Job-Descriptions sind immer unvollständig. Mhm. Ist ja alles abgedeckt. Wenn wir das nicht frei inter, äh, interpretieren, wird es nicht. Oder ähm, man kann nicht von Projekt X auf Projekt Y schließen. Alles, was in der Straßenküche funktioniert hat, muss im nächsten Level dem Piratenschiffsdeck nicht funktionieren. Mhm. Beim einen brennt der Topf, beim nächsten Level breitet sich das Feuer aus. Ja. Und wenn man nur die Prozessbeschreibung anschaut, sprich das Standbild von diesem, diese Übersichtszeichnung von dem Level, sieht man noch nicht, dass sich das Feuer da ausbreitet. Mhm. Aber Leute neigen dazu, ihr Wissen zu extrapolieren und sagen, es wird in alle Ewigkeit so sein. Absolut. Oder wenn wir zu viele Sachen auf einmal verändern, stiften wir Chaos und wir wissen nicht mehr, welche von unseren Optimierungen funktioniert hat. Ja, ganz genau. Oder ähm, es wird oft unterschätzt, wie viel Einfluss es hat, ein Teammitglied auszutauschen, diese mhm. Elternzeitsituation. Ja. Und alle beim letzten Mal, als wir es gemacht haben, bei einem Barcamp vor zwei Wochen hier bei Pessler, mhm. es hat alle total geflasht, um wie viel schlechter die performt haben, nur weil einer raus ist. Ja. Das war der, der die eingangs im Blick hatte. Das hat nur niemand gewusst, dass er da drauf geschaut hat und er hat seiner Nachfolgerin auch nicht gesagt. Das heißt, das Wissen war danach weg. Ja. Ja, Oder spannend. es gibt Learnings wie... Ähm, die Kommunikation ist noch viel wichtiger als eh schon klar. Nicht nur Sachen, hey, nimm den Topf vom Herd, sondern diese Rückmeldung, ja, ich habe das verstanden. So eine Art Acknowledge-Meldung. Mhm, das fällt den Leuten immer mal wie Schuppen von den Augen. Ja. Oder, ähm, wie vorhin schon kurz angedeutet, Ein-Personen-Projekte sind krass ineffizient, wenn man von Firmensicht drauf schaut. Mhm. Oder ähm, die Leute denken, wir sind schon viel früher optimal. Sie unterschätzen, wie viele Sprints es mhm. braucht, bis ein Team aufeinander eingeschwungen ist. Ja. Wenn sie aber aufeinander eingeschwungen ist, nehmen sie sehr entzückt zur Kenntnis, wie sehr sie mit diesem eingegrooveten Setting auch ein schwierigeres Projekt irgendwie angehen können. So, sie gehen rein und, oh, lass uns erstmal schauen, wie dieses Projekt funktioniert, was passiert in dieser Küche anders und let's go. Also okay. dieses erstmal orientieren. Das ist dann so der hohe Reifezustand. Es ist ziemlich cool dann zu sehen, wie die äh, performen. Also das sind so typische, typische Learnings. Ja, ja, klingt gut, klingt gut. Und wie stellst du dann sicher, dass also das Erlebte und die Erkenntnisse dann tatsächlich auch für zukünftiges Verhalten dann in ja, der Arbeitswelt zur Verfügung stehen, dass das quasi gut transferiert wird? Ja, sicherstellen kann ich es als Facilitator nicht. Meistens ist mein Abschluss so, hey, wenn ihr jetzt aus dieser Session außer dem ganzen Chaos und dem Gelächter nur eine Sache mit rausnehmt, was wäre das denn? So eine, so eine Blitzrunde. Ja. Und ähm, 
da fallen dann halt ganz oft, na ganz, ganz oft, das letzte Mal ist mir sowas im Ohr geblieben wie, ich werde mich das nächste Mal wehren, ein an mein, ein, an mein Projekt ein, anzunehmen. Ja. Oder ja. Ähm, wir haben bald eine Elternzeit im Team, wir müssen mehr Zeit miteinander verbringen, bevor mein Kollege rausgeht. Okay, ja. Ja, spannend. Aber ich denke, das ist natürlich der Vorteil, dass, wie du schon beschrieben hast, dass du das Debriefing des Spiels direkt mit, der, mit, mit den realen Situationen und den Projekterfahrungen der Kollegen. Nochmal, die Kollegen oder die Spielenden, die müssen ja nicht wirklich ein Team sein, ja, die müssen ja noch nicht mal von einer äh, gemeinsamen Firma kommen, sondern die können ja auch wie bei unserem Agile Game Track ähm, quasi bunt zusammengewürfelt sein und damit kriegst du halt das Vorwissen der Teilnehmenden ähm, ja gut, gut aktiviert und, und integriert. Funktioniert tatsächlich mit, mit beiden gut, ja, mit, mit fremden Leuten sowieso. Hm. Ähm, ich habe es auch schon mit äh, Leuten, die sogar im selben Team zusammenarbeiten, ähm, gespielt. Mhm. Da wird total offensichtlich, ob man so einen so Alpha-Player im Team hat, ähm, der die Kommunikationshoheit übernimmt, mhm. ähm, der der Ansager ist, was aber in diesem Setting überhaupt nicht funktioniert. Der kann noch so oft rumbrüllen, schneide jetzt die Tomate, wenn woanders der Herd brennt, es wird nicht funktionieren. Also genau. funktioniert auch in diesem Setting sehr schön und vor allem, man kann danach sehr augenzwinkern drüber reden. Ja. Ja, das ist gut und ähm, auch hier wieder ein schönes Beispiel, wie ein Serious Game ja genau diesen Kristallisationspunkt ja auf den ähm, Moment und auf den Punkt quasi bringt ja, und mhm. bietet, um dann äh, gemeinsam hier die, die Learnings zu extrahieren, ja, ein Debriefing zu machen. Äh, Gibt es denn Aktivitäten oder Modelle oder Tipps und Tricks, die sich deiner Meinung nach besonders gut vor dem Einsatz dieses Spiels oder ähm, direkt im Anschluss eignen? Mhm. Wenn es funktioniert, setze ich das Spiel so an, dass ich danach das Equipment stehen lassen kann. Mhm. Weil ganz oft wollen die Leute danach noch ein bisschen weiter experimentieren. Man mhm. merkt wirklich, wie in einem gesunden, agilen Team, die Leute sind hungrig. Sie wollen es jetzt schaffen. Sie denken, oh, wir, wir können uns noch besser organisieren. Wir brauchen noch mal zwei Sprints. Ja. Also das ist so ein Tipp. Lass es danach stehen. Ja. Im Vorfeld ist wenig nötig. Man kann gut mit... Kaltstart eigentlich ähm, mhm. anfangen. Okay. Ähm, was ich den Leuten vorher meistens mitgebe, ist, ich male zusätzlich zu dem Scoreboard, male ich meistens nochmal so einen schemahaften Controller hin, wo ich die Tasten ein bisschen äh, beschrifte, ja. ähm, weil nicht alle das schon in Fleisch und Blut haben, wie jetzt so ein Controller funktioniert. Verstehe. Und so weitere Tipps werden vielleicht noch auch wenn ihr mehr als vier Leute im Raum habt in der Session, lasst trotzdem das Team über die Zeit stabil. Mhm. Auch wenn alle anderen scharf drauf sind, auch mal zu spielen. Ähm, die Lerneffekte werden nicht so scharf, weil man nicht weiß, warum sind wir jetzt so schlecht. Ist es, weil wir die Leute durchtauschen? Also dieses Team muss stabil über die Zeit sein. Ja, das zeigt sich da auch in dieser Simulation. Ja, ja prima. Ich habe ja mit dem Podcast auch vorgenommen, so ein bisschen die, die Spiele ähm, im, im Detail zu betrachten. Was ist denn deiner Meinung nach so diese, ja, die geheime Zutat dieses Spiels und dieses Series Games? Also was macht es denn aus? Für mich ist es der spielerische Umgang mit Chaos. Das Spiel gibt sich erst gar nicht den Anspruch, jetzt was total Ernsthaftes zu sein, wie viele andere Simulationen. Mhm. Ähm, es macht es Augenzwinkern. Es fängt an mit der comichaften Darstellung, 
der Spielfiguren, über diese absurden Settings, Straßenküche oder Piratendeck. Ähm, und man muss zusammenarbeiten, auch wenn es einen innerlich zerreißt, wenn man sieht, wie der Kollege mit seinem Topf sehr Hanebüchen agiert, es forciert quasi dieses Teamplay und äh, mhm. es ist okay, sich auch mal spielerisch anzubrüllen mhm. äh, und, und zu schreien. Ähm, das ist alles sehr augenzwinkernd. Und okay. es ist zu lernen, indem man spielerisch mal ja, sich auch ein bisschen anschnauzt, das finde ich mhm. sehr, sehr reizvoll, weil es immer mit einem breiten Grinsen passiert. Und wenn dann ein Team was schafft, dann gibt es Standing Ovations, ähm, genau. wenn das Scoreboard ausgefüllt wird, äh, werden die Hände nach oben gerissen und mhm. diese Art von Erfolgen zelebrieren, finde ich total überragend. Schön, schön, super, klasse. Udo, vorletzte Frage. Ähm, was ist so dein, dein besonderstes Erlebnis, ähm, ähm, das du mit Overcooked hattest? Lass mal überlegen. Ja. Ähm, also die, vor zwei Wochen, dieses Barcamp bei Pessler war, war klasse, weil es waren bestimmt 30 bis 40 Leute im Raum. Aha. Und ähm, ich hatte, als ich die Session angeboten habe und es haben sich so viele Leute gemeldet, habe ich gedacht, oh Gott, das wird auf jeden Fall scheitern, weil es können ja nur vier spielen. Ähm, es hat sich in dieser Stunde, in dieser Session angefühlt wie in einem Public Viewing bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. <lacht> Der ganze Raum hat mitgefiebert. Wir hatten so unbandig viel Spaß. Ähm, und alle sind danach mit einem Strahlen raus, einschließlich ich selber. Das, das hat eine krass verbindende Wirkung gehabt. Hm. Und so die, die absurdeste Situation, das war bei unserem ersten HR Games Track in Berlin. Mhm. Ähm, zwei Damen, die sich offensichtlich vorher nicht kannten, waren in einem Team. Ähm, eine konnte mit dem Controller gar nicht so recht umgehen und hat nicht so recht hingekriegt. Und äh, ich habe beobachtet, wie die eine die andere dann wutentbrannt angeschaut hat und gemeint hat, du hattest einen Job. <lacht> und die andere ist total klein geworden. Aber ich habe alles geschnitten. Ich habe den Top geholt. Ich habe abgespült. Und trotzdem, Schön. also diese die Art, wie man sich reinsaugen lässt in so ein Spiel, hat mich sehr fasziniert bei diesem Overcooked. Schön, klasse, klasse. Also immersive, serious games, äh, leibhaftig sozusagen, ähm, ja. mit all den Dingen, die man daran erkennen kann. Ja, klasse. Mensch, Udo, wer jetzt ähm, also neugierig geworden ist und sagt, Mensch, das ist das Spiel oder wo kann ich das nachlesen? Ähm, können wir da noch ein bisschen was in den Show Notes äh, verlinken? Oder hast du noch einen Tipp, wo man ähm, ja mal suchen sollte? Ja, also ich bin gerade dieser Tage dabei, das, was wir jetzt gerade auch besprochen haben, mal niederzuschreiben und mhm. auf äh, Tasty Cupcakes zu packen. Klasse. Ähm, vielleicht habe ich es ja online, bis der Podcast mal veröffentlicht ist. Ja. Äh, ansonsten sucht einfach mal nach Overcooked. Das Spiel kostet ungefähr 15 Euro. Ja. Gibt es für windows pc da läuft es dann über die Plattform Steam. Es gibt es für die PlayStation 4, für Switch, für Xbox, es gibt es nicht für Mac OS, auch nicht über Steam, ähm, aber 15 Euro für den Spaß ist eigentlich nichts. Was ihr noch investieren müsst, sind halt, ähm, ich habe mir vier No-Name-Xbox-Controller no gekauft ja. für ähm, 15 Euro das Stück und ihr braucht so einen USB-Hub, wo ihr fünf, äh, vier Stück anschließen könnt. Also das ist aber auch schon alles. Sucht okay. im Internet danach, man findet auf YouTube auch 
ganz viele von diesen Let's Play Videos, mhm. ähm, wo man sieht, wie chaotisch und lustig sich das anfühlt. Okay, super. Und ich gucke auch nochmal in unserem Fundus, ob wir noch ein paar Bilder von, der, ähm, von, den, von den Agile Game Tracks haben und ähm, vielleicht können wir noch das ein oder andere verlinken. Ähm, für all diejenigen, die das ähm, interessiert, wie genau das funktioniert und die das auch mal selber ausprobieren möchten. Udo, an dieser Stelle erstmal vielen, vielen, vielen Dank für diese Einblicke in, in das Overcooked-Spiel und äh, deine Variation und das Debriefing und ähm, wie aus äh, dem Serious Game dann Erkenntnisse und Verbesserungen für die reale Projektwelt extrahiert werden können. An dieser Stelle ja. ähm, genau, bedanke ich mich auch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß noch nicht ganz genau, welches Series Game wir dann anschauen, aber es wird mit Sicherheit wieder spannend und es wird mit Sicherheit auch wieder ein immersives Series Game. Bis dahin, ihr, euer Julian Key. Ihr erreicht Julian unter hallo.keylearning.net. Er freut sich über Anregungen, Hinweise und Feedback. 